2: Hoy en el Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina nos encontramos frente a la imperativa tarea de reflexionar sobre una práctica que a pesar de ser una violación flagrante de los derechos humanos persiste en diversas partes del mundo. La Mutilación Genital Femenina o MGF es una práctica arcaica que ha dejado cicatrices físicas y emocionales en millones de mujeres y niñas y es nuestra responsabilidad colectiva unirnos para erradicar esta forma de violencia de género. Esta práctica es una violación de los derechos fundamentales de las mujeres y niñas, atentando contra su integridad física y psicológica. Esta práctica, basada en normas culturales y sociales obsoletas, perpetúa desigualdades de género y mantiene a las mujeres en un estado de vulnerabilidad. En pleno siglo XXI es inaceptable que las niñas sigan siendo sometidas a este acto cruel en nombre de la tradición o la preservación de normas culturales. Es imperativo que la comunidad internacional se una con determinación para erradicar esta práctica. La tolerancia cero no solo implica condenarla, sino también implementar medidas concretas y eficaces para prevenirla y proteger a las mujeres y niñas en riesgo. La educación es fundamental. Debemos trabajar arduamente para concienciar a las comunidades sobre los riesgos y consecuencias de la MGF, promoviendo valores de igualdad y respeto. Los gobiernos tienen un papel crucial en este esfuerzo, implementando leyes y políticas que penalicen la mutilación genital femenina y proporcionen recursos para la asistencia médica y psicológica a las víctimas. Además es esencial fomentar la colaboración entre las autoridades, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para abordar este problema desde diversos ángulos. Por ello, en este Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina, debemos instar a la comunidad global a no quedarse en la indiferencia. La erradicación de esta práctica requiere de un compromiso conjunto, un esfuerzo colectivo que trascienda fronteras, culturas y creencias. Solo cuando nos unimos para abogar por la igualdad y el respeto a los derechos humanos de todas las mujeres, niñas y también hombres y niños, pero en este caso mujeres y niñas, podremos aspirar a un mundo donde la mutilación genital femenina sea una página cerrada. En la historia recordada solo como una práctica atroz que superamos juntos y es que en la sociedad en la que vivimos es esencial luchar en conjunto por los derechos que nos permitan a todos y todas vivir con seguridad, comodidad y lo más importante, con libertad. Buenas tardes, arrancamos el programa de este martes 6 de febrero y lo hacemos hablando de la importancia de erradicar la mutilación genital femenina en todo el mundo. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com. Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la 1.40 2 menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz les acerca toda la información local pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639-403811, o un correo electrónico a la dirección ceuta@ondacero.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook y en Twitter, en arroba Onda 0 Ceuta. Pueden contarnos si creen que por suerte y con el paso del tiempo esta aberrante práctica ha ido desapareciendo o si por otro lado opinan que se debería seguir luchando por un mundo libre y seguro para todos y todas en este caso. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque como siempre les decimos queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas. Anécdotas, así que ya saben que pueden llamarnos y hacernos partícipes de su vida diaria. Anímense, cojan el teléfono que queremos escucharles. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles. Cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía comenzamos con nuestro programa. Tienen mucho que conocer, tenemos mucho que acercarles, así que no se pierdan ni un detalle. Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, el Centro de Buceo Burbujas organiza un taller de algas y submarinismo con la escuela. Estas actividades de buceo destinadas a jóvenes de más de 8 año, años perdón, se llevarán a cabo el próximo 15 y 16 de febrero. Apunten las fechas. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente despejados, con temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento por fin sopla de poniente. Como siempre también queremos acercarles la noticia curiosa del día. Las bodas no han dejado de crecer en los últimos años. Tras la pandemia por COVID, muchas han sido las parejas que han decidido dar el salto y eso ha hecho que la lista de espera y los precios para el día soñado aumenten de forma considerable. En muchas ocasiones estos enlaces suponen un varapalo para aquellas personas que no están en una buena situación económica y que se ven obligados a hacer un esfuerzo casi imposible por no faltar a la cita de sus amigos o familiares. Pero lo que le ha pasado a la usuaria de X, antes conocida como Twitter arroba Nico Nene, con una amiga que le ha dicho que se va a casar se ha llevado el aplauso de muchas personas en la red social hoy me ha llamado una amiga para decirme que se casa y que esté tranquila porque no me va a invitar a su boda no quiere hacerme esa putada, ha relatado la usuaria ha confesado que esto sí que es una demostración de amistad verdadera y que nos hemos emocionado las dos esta conversación se ha hecho viral y es que muchos usuarios en dicha plataforma recalcan que es un bonito gesto sobre todo cuando no estás interesado en acudir a este tipo de eventos o no puedes hacerlo. Me estresan demasiado las fiestas de boda con más de 10 personas y todos sus rituales, además que se exigen regalos de X valor El que una amiga pueda entender la enorme incomodidad que te provoca todo eso por la razón que sea, la respete y te siga queriendo, es un tesoro Ese es uno de los muchos comentarios en apoyo a lo que consideran una amistad verdadera. ¿Ustedes también agradecerían un gesto así o prefieren acudir a estos multitudinarios eventos? Ya saben que pueden contárnoslo y de hecho incluso alguna anécdota curiosa que les haya ocurrido en alguna boda. Queremos que nos hagan partícipes de eso. pasamos a conocer la agenda cultural continúan a la venta las entradas para ver el próximo 17 de febrero a partir de las 7 y media de la tarde en nuestro teatro auditorio el último proyecto escénico de la actriz y monologuista canaria Antonia San Juan entrevista con mi hija Mari una crítica feroz hacia el patriarcado ya saben que pueden adquirir dichas entradas tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web www.ceuta.es por precios que oscilan entre los 3 y 10 euros en función también del lugar del teatro en el que se elige dichas localidades. Y también comentarles que los próximos días 10, 11 y 12 tendrá lugar en Ceuta un encuentro orquestal en nuestro teatro auditorio. Se podrá disfrutar de la obertura Egmont de Beethoven o del cuarto movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Borac, pasando por diversos géneros como el Paso Doble o la banda sonora de Harry Potter. La entrada es gratuita y libre hasta completar el aforo. Como siempre, también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1933, en la aldea de Oymakon, en Siberia, se registra el récord de temperatura más bajo en una población hasta la fecha, alcanzando los menos 67,7 grados centígrados. Las temperaturas más frías alcanzadas en el planeta corresponden a zonas de la Antártida. En 1952, Isabel II sube al trono en Inglaterra al morir su padre, Jorge VI. En 1958, en el aeropuerto de Múnich, se estrella el avión en el que viaja el equipo de de fútbol de Manchester United Football Club. Por desgracia, fallecieron 23 de los 44 ocupantes, entre ellos 8 futbolistas y tres miembros del staff del club. Y en 2003, en el Hospital de La Paz, en Madrid, un equipo médico consigue trasplantar un aparato digestivo completo, estómago, duodeno, intestino delgado, páncreas e hígado, además de un riñón a un adolescente de 16 años que padecía pseudo-obstrucción idiopática crónica. Como siempre también contarles qué le está ocurriendo esta semana a uno de nuestros himnos del zodiaco. Hoy es el turno de Libra. Libra la paz mental que has conseguido últimamente es envidiable, así que ahora no dejes que nada, nadie la perturbe. Esta semana es como si empezaras de cero. Habrá cosas y situaciones a las que tengas que enfrentarte a la fuerza, pero al final te vendrán bien para saber todo lo que vales y lo independiente que puedes llegar a ser. Tu energía ahora está muy por encima de los demás, así que cuídala mucho y protégete de la gente con mala vibra. Protégete mucho, Libra, porque tienes gente a tu alrededor que no soporta que te vaya bien Y la Casa de la Juventud ha puesto en marcha nuevos cursos y talleres Para animar a los jóvenes ceutíes a formarse y disfrutar de su tiempo libre Nos lo contaba Paco Escobar, gestor de juventud de la entidad Al que, por supuesto, vamos a escuchar, no se lo pierdan
3: bueno, son 15 acciones formativas, de las cuales parte de ellas, en tanto por un por bastante elevado, están dedicadas a lo que es la empleabilidad y, por otra parte, tienen otras actividades. Otros cursos formativos que van dirigidos pues, a lo que es el fomento de la cultura y del tiempo libre en los jóvenes. ¿no? En este sentido, pues tenemos cursos como puede ser de estado de hostelería, de administra administrativo, de auxiliar de comercio nivel 1 que conlleva un certificado de profesionalidad. Y después, en otro apartado, pues tenemos también el curso de, de taller de cocina dirigido a jóvenes. Y por otro lado también tenemos actividades como puede ser taller de pintura y dibujo, de guitarra, donde damos iniciación a la guitarra.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno ahora sí en nuestros contenidos y entrevistas. No se pierdan ni un detalle que como siempre tienen mucho que conocer. Así que arrancamos ya con nuestro más de uno Ceuta.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: Atención a todos los cazadores de ofertas.
5: Muecoceuta, como siempre ofreciendo a nuestros clientes un buen servicio y buenos productos. Dormitorios juvenil y de matrimonio, baños, salones, sofás, cocinas, especialidad en armarios empotrados y vestidores al gusto del cliente. Puertas tanto de paso como de cocina que podrás personalizar. Muecoceuta, en ampliación Muelle de Poniente, Avenida Reyes Católicos y Lomo Margarita. Mueco Ceuta, nuestro objetivo, la satisfacción de nuestros clientes. Clínica Septen, centro de reconocimiento de conductores. Promoción especial, reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción, antes 25 euros y ahora 15 euros.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Estos meses se han observado un incremento de enfermedades respiratorias, como puede ser la gripe. Y uno de los síntomas parece ser el frío. Para hablar de ello, tenemos en nuestra sección de salud a Julián Domínguez, jefe del Servicio de Medicina Preventiva de nuestro hospital universitario. Julián, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, nos gustaría entrar en contexto y saber cómo nos afecta exactamente el frío o cómo debilita a nuestro sistema inmunitario.
3: Bueno, al principio se pensaba que era solo el, el frío en sí mismo, pero hay ya varios estudios que indican que las bajas temperaturas por sí mismas pueden hacer, además, que los virus se hagan más resistentes, podemos decir, ¿no?, eh, ...tanto los catarros, los residuos comunes... ...están producidos por rinovirus, adenovirus... ...e incluso algunos tipos de coronavirus... ...diferente al, al SARS-CoV-2 de, de la COVID... ...y la gripe también por el virus influenza... ...y otros enterovirus... ...y lo que ocurre es que esas bajas temperaturas... ...hacen que la mucosa de la nariz se reseque... ...y se haga más frágil... ...y por eso funciona peor... ...como barrera para la entrada de estos virus... Y por otro lado, los virus además tienen una cubierta de lípidos, una cubierta grasa que con el frío se hace más resistente. Y además, como decíamos, no solo eso, sino que la propia acción de la hipotermia, o sea, de la, la bajada de la temperatura, el descenso de la temperatura corporal, también disminuye en parte el, el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Y, y en esa zona del cuerpo es una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina A, que es la que, la que predomina en la mucosa y si el virus ahí es más resistente, si la nariz se hace más frágil, pues la inmunoglobulina a trabaja peor. ¿no? Y ese es un poco el resumen de, de cómo afectan las bajas temperaturas. Por otro lado, también se produce vasoconstricción, llega menos sangre a esas zonas y hace que pueda llegar pues, con, con, menos, con menos intensidad pues, cualquier y menos flujo en la, cualquier tema, cual, cualquier eh, célula defensiva, no, los leucocitos y, y otras cuestiones, y también otras inmunoglobulinas. Ese sería un poco el resumen de qué nos hace el frío en, en nuestro cuerpo, ¿no? En esa
2: Siempre hay unos síntomas que nos dan esa señal de alerta de que el frío realmente nos está afectando y podemos estar incubando una enfermedad respiratoria, como hemos mencionado. ¿Cuáles son esos síntomas?
3: Bueno, son síntomas muy generales y, y normalmente de baja intensidad inicialmente. Es cuando la gente dice, pues me tengo mal cuerpo, me empiezo a encontrar regular, noto como si me pasase algo o me va a pasar algo, ¿no? Esos síntomas se denominan pródromos, ¿no? Y son los síntomas habituales previos a todas las enfermedades, a todas las respiratorias de infección, ¿no? A las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Y esas infecciones respiratorias agudas pues, suelen tener como pródromo pues, una sensación de frío, una sensación a veces eh, con algún escalofrío y a veces también pues, una sensación pues como de, de sensación de, de mareo, sensación de, de que no estamos, no, 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 no nos comportamos de forma normal y a veces de embotamiento. ¿no? Eso suele ser la, las ...tres o cuatro pródomos... Y, ...y a partir de ahí empiezan a aparecer síntomas ¿no?... ...empieza a aparecer pues eh, picor en la garganta... ...empieza a aparecer pues quizás... Eh, ...un poco de, de carraspera ¿no?... ...de sensación de que no podemos... Eh, eh, ...hablar igual de bien que, que anteriormente... ...porque la voz es un poco más... ...más eh, ronca... ...y a partir de ahí... ...pues empiezan a producir la tos... Eh, ...la fiebre... De los estornudos y todos los síntomas que pueden producirse en cualquiera de estas infecciones, que en algunas pueden ser muy graves, muy graves, y en otras infecciones la mayor parte de ellas son banales.
2: ...la vacunación siempre es un punto esencial... ...para prevenir estas enfermedades respiratorias... ...pero sí que nos gustaría saber... ...porque es algo bastante curioso... ...¿puede el frío influir en la eficacia de las vacunas... ...y en la capacidad del cuerpo para combatir... ...dichas infecciones... ...aún habiéndonos vacunado... ...antes de poder... Eh, ...antes de resfriarnos o de padecer la gripe en este caso?
3: No, no, no afecta directamente sobre eh, la eficacia vacunal... ...lo que afecta es sobre la infectividad, como hemos dicho, de, de los virus, ¿no? Por ejemplo, las vacunas en general, por ejemplo, las vacunas eh, contra la COVID y contra la gripe también en gran parte, pero sobre todo las, las que son contra la COVID, hay que tener en cuenta que son vacunas que básicamente básicamente, lo que reducen es la gravedad, pero no siempre reducen la infectividad. Todos sabemos que hay personas que hemos pasado COVID sin... Eh, habiendo estado vacunadas, o sea vacunados y, y que podemos pasarlo más veces. Eso también nos pasa con la gripe. Eso también nos pasa con otras infecciones respiratorias. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que afecta el virus es a la incorpora, al virus perdón a, la, la, a las vacunas es la dificultad de incorporación a nuestro, a nuestro organismo. O sea, que nos infecte. Eso facilita, por tanto, el frío que, poda, que podamos infectarnos. Pero el infectarnos no significa forzosamente que desarrollamos la enfermedad. Por tanto, la vacunación y el frío no tienen ninguna relación en sí misma. No hay ninguna razón por la cual, porque haga más frío, la vacuna vaya a hacer menos efecto. Hace el sí mismo.
2: Otro asunto, bueno, otro dato bastante curioso, siempre hay bastantes mitos sobre las bajas temperaturas y los resfriados, sobre todo, siempre pensamos que podemos coger el resfriado de una forma, pero suele haber bastantes mitos sobre eso. ¿Podrías decirnos cuáles son y lo más importante, por qué no es como siempre nos lo han contado, si podemos decirlo así?
3: Bueno, sí. Me, siempre se dice he cogido frío, ¿no? Y, me, y por eso y por eso me he resfriado. No, no. Me, me he infectado y entonces el frío me ha facilitado, ¿no? Esa, esa enfermedad son mitos, ¿no? el, Pues no sé, pues no me he destapado durmiendo o, por ejemplo, pues no sé, cualquier es que he estado a la intemperie mucho rato. O he estado, yo qué sé, pues mucho tiempo eh, con la boca abierta. Por ejemplo, si dormimos, hay personas que, tienen, que duermen con la boca abierta, ¿no? Y eso nos impide, son mitos, ¿no? Por tanto, no son razones para decir que eso pueda haberte producido la enfermedad en ningún aspecto.
2: Julián, para finalizar y lo más importante para todos nuestros oyentes, algunos consejos para fortalecer nuestro sistema inmunitario durante estos meses fríos del año, durante esas bajas temperaturas y también durante esos cambios bruscos que también podemos observar, por ejemplo, en nuestra ciudad autónoma.
3: Bueno, lo más importante siempre, lo más importante es una, una, unos hábitos adecuados. Entre esos hábitos adecuados pues está una buena alimentación, la realización de ejercicio físico de forma habitual, estas son las dos cosas más importantes que hay que realizar en relación a, a, a la vida diaria. ¿no? La alimentación sobre todo en la que hayan frutas, verduras y haya pues contenidos vitamínicos suficientes. Una alimentación variada. ...y adaptada también a si tenemos algún tipo de, de enfermedad, por supuesto... ¿no? ...en el caso diabéticos pues ya sabemos, con relación a los azúcares... ...y en el caso de personas que tengan dislipemia, pues en relación a, a las grasas... ...eso por un lado, sobre todo que contengan vitaminas, vitamina A, vitamina C... vitamina D, eso por un lado, y después por otro lado la vacunación es muy importante... Eh, sabemos que no tenemos vacuna para todos los virus, ni todos los tipos de, de catarros, ni todos los tipos de infección respiratoria aguda, pero la vacunación de COVID, la vacunación de gripe han demostrado ya en la historia de la humanidad su efecto. Y eh, la inmunización en los recién nacidos con Bima para evitar el virus respiratorio sin sitial. son son las, las tres cosas que nos pueden ayudar ahora, que realmente nos sirven. ...para disminuir eh, el número de, de infectados, de infecciones respiratorias agudas... ...que por cierto en un adulto pueden ser de entre 3 a 7 al año... ...con una media de 4 o 5, o sea que, que todos las vamos a sufrir de una manera o de otra... ...incluso a veces las sufrimos subclínicamente en algunas personas o en algunos años... ...que decimos no hemos pasado nada, no, sí, seguro que lo has pasado pero lo has, lo has defendido muy bien con tu inmunidad si, si estás sano y ¿no? eres inmunocompetente.
2: Pues nos quedamos con esas recomendaciones finales y, como siempre, Julián Domínguez, agradecemos la participación en nuestra sección de salud y en nuestro programa para hablarnos de cómo el frío puede debilitar nuestro sistema inmunitario y, lo más importante, cómo podemos evitarlo para evitar padecer gripe, resfriado o cualquier otra enfermedad respiratoria. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros y un saludo a los oyentes de onda.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: ¿Ya has sentido la satisfacción de crear algo con tus propias manos? Big Map. ...protección y vestuario laboral... ...herramientas, electricidad, calefacción... ...ventilación, ladrillos, aislamiento... ...maderas y paneles, jardín, baños... ...eres lo que haces... ...Bitmap... ...la imaginación es libre... ...¿cuál es tu proyecto? ...reparar, construir, fijar y montar... ...crear, sellar, especialidades... ...Bitmap, la tienda profesional de la construcción... ...cementos y materiales de construcción en Ceuta... ...en Muelle Alfau... ...teléfono 956-5171-17... ...Bismar... ...tu hogar es un reflejo de tu personalidad...
5: ...nuevo concesionario Citroën... ...con un nuevo equipo, un nuevo espíritu... ...y una nueva experiencia... ...ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën... ...en Ceuta, en Borras y Ballesteros... Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borras y Ballesteros, Avenida España, número 26.
6: Si eres de los que se duermen con las noticias...
3: 101.4 FM.
2: Muchas entidades se encargan de proporcionar entretenimiento a la ciudadanía ceutí. Es el caso de la Asociación de Juegos de Mesa El Solitario. Queremos conocerla en profundidad y para ello tenemos en nuestra sección de asociaciones a su presidente, que es Dani Vicente. Dani, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
2: Siempre hablamos con vosotros de esas jornadas temáticas que realizáis, pero es momento de conocer la asociación y en primer lugar saber cómo nace El Solitario.
10: Bueno, pues hace 10 años empezó el boom de los juegos de mesa a nivel nacional e internacional y en Ceuta no había una asociación como tal que ofreciera ese tipo de, de servicio, ¿no? de ofrecer entretenimiento de juegos de mesa. Antes estaba la asociación Ludico cultural Alter Ego, que se centraba sobre todo en los juegos de rol, pero dejaron de funcionar por diferentes motivos y temas familiares sobre todo, por pues la gente crece, tener hijos, otras obligaciones y claro, pues ya la cosa se complica. Y bueno, pues yo pensaba que era necesario que ese espacio de alguna forma se mantuviera vivo en Ceuta. Y entonces, pues bueno, pues como tampoco tenía yo un grupo de juegos de mesa, ¿no? yo empezaba a coleccionar juegos y no tenía un grupo, digamos, fijo, pues para buscar también gente con la que jugar. Y pensando en la gente que estuviera en el mismo caso que yo, con muchos juegos en su casa y sin gente con la que jugar, porque es verdad que no una, es un ocio para todo el mundo, es un ocio específico. Pues bueno, pues decidí lanzar la asociación, me, me hice con unos amigos y bueno, pues hemos estado durante estos últimos 10 años pues ofreciéndonos, eh, tanto jugando a nosotros a nivel interno como dando a conocer a los teutíes, pues esta maravillosa afición.
2: Como hemos mencionado, realizáis muchas jornadas de interés, como es la jornada solidaria para ayudar a recaudar con el Banco de Alimentos o incluso jornadas temáticas, como es el caso de Halloween, entre otras muchas cosas. Pero todo tiene un comienzo, Dani, y nos gustaría también profundizar en cómo se suelen desarrollar también esas sesiones con los socios y socias, porque también tenéis, entiendo, espacio para vosotros, para los socios, para que podáis disfrutar en una tarde en buena compañía y, y un poco para descansar y desconectar.
10: Sí, espacio digamos lo formamos nosotros, lo que es el grupo de, de miembros de la asociación, no tenemos un local como tal, hemos pedido bueno, a la ciudad pues en varias ocasiones eh, que nos ayuden en ese sentido, porque como tú dices, pues nosotros creemos que ofrecemos un servicio a la comunidad, pero es cierto bueno, que hay muchas asociaciones en este que están en la misma situación que nosotros y que no encuentran ese app apoyo por parte de la ciudad porque obviamente yo también entiendo que no hay locales para todo el mundo ¿no? entonces nosotros hemos ido casi de un lado a otro eh, donde nos dejaban en sedes de algún partido en la biblioteca en algunas asociaciones estuvimos colaborando con las asociaciones también numerosas de ceuta ahora nos estamos reuniendo en la academia de British Academy que era por la que ahora nos está haciendo un sitio y lo que hacemos a nivel interno pues básicamente tenemos un grupo de whatsapp y convocamos ¿no? un evento, una quedada, como decimos, no para los fines de semana, sobre todo los sábados por la mañana, y bueno, que se pueda apuntar por esa punta y llevamos nuestro juego y hacemos ahí una partida entre todos, eh, con jugadores y jugadoras por un rango de edad entre los veinte eh, y pocos años y más de 40 lo bueno de los juegos de mesa, ¿no? que es un que todo, entre diferentes edades puede, puede disfrutarlo de una forma conjunta. Y básicamente lo que hacemos es eso, ¿no? Somos alrededor de una veintena de socios aproximadamente, una cifra que va fluctuando. Y bueno, pues tenemos nuestro grupito por lo menos y hacemos es lo que nos gusta, que como tú dices, ¿no? desconectar un poco lo... de, la... de la vida diaria, de las obligaciones y de todo lo que tenemos que hacer. Pues con ese ratito, ¿no? Esas tres horas aproximadamente, somos quedados por la mañana, entre las diez a una, una y media, y es que nuestras partiditas.
2: Dani, 10 años lleva esta asociación en movimiento, en funcionamiento en nuestra ciudad autónoma. ¿Qué supone para vosotros los socios y para ti como presidente de esta asociación pues esa gran acogida por parte de los Ceutíes y el haber llegado a los 10 años en funcionamiento en nuestra ciudad?
10: Pues la verdad que en ese sentido pues muy eh, reconfortante ¿no? ver que, que hemos podido aguantar. ¿no? Ya te digo, pues, todos tenemos las cosas que hacer en nuestra vida. ...y no es fácil, ¿no? O sea, tienes que... Pero lo, es, ...lo pasa bien, por supuesto, pero por otro lado pues, tienes que hacer un esfuerzo hecho, ¿no? Hay que hacemos por ejemplo, sobre todo en una jornada de puertas abiertas... ...pero bueno, son diez años, como tú dices, una fecha, una fecha mágica... ...ya en el he hecho de haber llegado hasta este momento, pues nos hace estar muy felices... Eh, ...después de tanto tiempo, eh, miramos atrás, todas las fotos de todas las jornadas que hemos hecho... ...todos los carteles que hemos publicado... Ve chavales que cuando empezamos los niños, que ahora ya son prácticamente adultos, que siguen con nosotros. Y desde ese punto de vista, pues la verdad, pues muy felices, ¿no? Porque consideramos que, que los juegos de mesa es una afición, un ocio pues, muy sano, ¿no? Que te reúnes con gente, no es un ocio para nada caro. Los juegos de mesa pueden valer solamente 10, 12 euros. Y bueno, y una forma, pues de, como te digo, ¿no? De, de echar rato ...y de ir más allá, ¿no?, del parchillo de un ejercicio, ¿no?, o a unos juegos, pues bueno, que hay de todos los niveles... ...más difíciles, más fáciles y para todos los públicos lo más importantes también, por supuesto, hemos hecho colaboraciones con los niños... ...tanto con eh, ludotecas, colegios, la propia biblioteca y, bueno, en ese sentido, pues haciendo que... ...yo creo que no, que muchos ceutíes hayan descubierto pues los juegos de mesa y sus virtudes a través de, de nosotros.
2: Estamos en febrero de 2024, apenas hemos vivido dos meses de este nuevo año, pero siempre hay que preguntarlo, Dani, en tu caso como presidente, ¿qué propósitos planteas para la asociación en este nuevo año?
10: Pues bueno, yo, a mí me gustaría, como son 10 años, hacer algo especial, pero es verdad que como te digo, ¿no? Que también es difícil, ¿no? A veces buscar una conciliación, ¿no? Con la, los juegos de mesa y la rutina, ¿no? Eh, ...son 10 años, estamos ahora mismo en un punto de inflexión ...en el punto de decir, bueno, hemos cumplido un, digamos, ¿no? un reto... ...una etapa en nuestras vidas, ¿qué hacemos? ¿Seguimos adelante o ya decimos que el trabajo está hecho? Así que ahora mismo, a principios de año, pues... pues por, ...también por razones personales, pues nos estamos planteando, ¿no?, ¿Qué, qué hacer... ...por supuesto, queremos seguir adelante... ...lo que no sé si vamos a poder celebrar esos diez años como debería... ...pero bueno, yo creo que el medio de esto de seguir quedando, de seguir jugando y de forma puntual a algún tipo de, de evento pues sigue siendo nuestra premisa y yo espero y confío que durante este año pues podamos seguir con eso no jugando y también pues, dando a conocer los juegos a los UTs que estén interesados
2: Pues para finalizar y animarles también en tu caso ¿qué mensaje les mandas para que formen parte de la Asociación de Juegos de Mesa El Solitario y cómo pueden ser socios?
10: Bueno, pues nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Asociación de Juegos de Mensal Solitario. Ahí tiene la fórmula, la fórmula de contacto. Y bueno, simplemente, pues, o sea, mandándonos un nuestro número de teléfono, también puede enviarnos un privado y e invitarle ¿no? a formar parte de una asociación. Nosotros tenemos una cuota anual de 20 euros, que sale poco más de un euro al mes, con el objetivo, como digo, de, bueno, de, pues, pues, el tema de los gastos que puedan. ...tener que ver con carteles y demás... ...a la, la promoción fundamentalmente, ¿no?... ...porque, bueno, eh, la, el intentar hacer una cuota mensual... ...pues para pagar un local, por ejemplo, ¿no?... ...es inviable, porque en total, la gente por ejemplo, tiene sus gastos... ...y nadie está dispuesto a, o puede, ¿no?... Eh, ...mantener una asociación con un local... ...como si seguro de la península... ...así que nos tenemos que conformar con, 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 con ir de aquí a allá... Pero bueno, siempre, como digo, siempre hay un sitio, siempre hay un propuesto a dejar un solo como su sitio y si estáis interesados en conocer los juegos de mesa y sus virtudes, que son muchísimas, y estar un buen rato con gente sana, que tiene ganas de jugar, pasárselo bien y, y crear un poquito de comunidad, de, de asociación, ¿no? que para eso existen las asociaciones, pues estar más que invitado a formar parte de, de nuestro grupo.
2: Pues nosotros también les animamos desde aquí y Dani Vicente, nosotros queremos agradecer que nos hayas dado un espacio en nuestra sección de asociaciones y en nuestro programa para hablar de cómo nace esta asociación tan interesante y que lo que pretende es entretener a través de los Juegos de Mesa a toda la ciudadanía Ceuti. Muchísimas gracias.
10: Gracias a vosotros.
2: Lucía y con toda la información a nivel regional. Regresamos, como siempre, con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta, con más contenidos y entrevistas, a partir de la una y diez, una, 12 minutos, y lo haremos en primer lugar de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz, con ese avance informativo. Pero antes de irnos, recordarles que se avecinan los Premios Capitales Europeos de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Ya saben que están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea, que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia, o origen, religión, o creencias, discapacidad, edad o colectivo LGTBIQ, entre otros. En este caso consisten dos categorías, administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y con más de 50.000 habitantes. Recordarles que se concederá además un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. El plazo continúa disponible abierto hasta el próximo 15 de este mes de febrero de 2024, así que anímense y participen en estos premios tan especiales y que tienen un un fin tan solidario que es fomentar la diversidad y la inclusión. Les dejamos con nuestros compañeros. Regresamos enseguida. No se vayan.
11: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, repasamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía y empezamos con una última hora, nos vamos hasta Barcelona porque acaban de evacuar dos edificios en Badalona por el derrumbe de otro edificio de cinco plantas en el que podría haber incluso personas atrapadas, Onda Cero Barcelona, Monsevals.
5: Los bombes de la Generalitat han evacuado dos edificios en el número 9 de la calle Cánigo de Badalona tras el derrumbe del forjador
7: por un kilo de patatas, nosotros también podéis poner el precio. A nosotros vienen y nos dicen, toma, 10 centimos un kilo. Y a esos precios no se puede trabajar, estamos trabajando a pérdida. Luego, las mismas condiciones que se exigen aquí en España, frutos
11: sanitarias, que se exigen a los productos que vienen de Marruecos y de Egipto. Y luego ahí están tratando con productos que aquí los tenemos prohibidos y están arruinando la agricultura de allí.
12: y mendigo en sentido Cartagena.
11: Bueno, visto el panorama de las protestas en toda Europa, la presidenta de la comisión, von der Leyen, ha decidido rectificar, retira la ley de pesticidas que obligaba a utilizar un 50% menos de estos productos. Esa era una de las reivindicaciones del sector al que ahora von der Leyen pide escuchar.
9: Los agricultores trabajan duro día a día para producir la comida de calidad que comemos. Por eso merece nuestro aprecio, gracias y respeto. Nuestros agricultores merecen ser escuchados. capitaneado por Francina Armengol y la colaboración evidente de un amigo del señor Fernando.
7: Andalucía, Onda Cero.
8: El miércoles 7 de febrero, en la Casa Colón de Huelva, de dos y media a 3 de la tarde, Andalucía es verde, en directo desde el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde.
7: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 6 de febrero, día en el que los agricultores y ganaderos andaluces han sacado sus tractores a las carreteras para protestar por el exceso de burocracia, las normas medioambientales europeas, los altos costes de producción o la competencia de terceros países. Vamos a hacer ahora un recorrido de la comunidad para conocer el estado de los cortes que causan las protestas en diversos puntos. En Málaga mantienen cortados desde primera hora de la mañana los accesos al puerto. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. En Málaga, desde esta madrugada, unos 200 agricultores están concentrados ante los accesos al puerto de Málaga, bloqueando así las instalaciones portuarias. Por este motivo, la policía local se ha visto obligada a cortar desde primera hora el tráfico en el eje litoral con el consiguiente caos circulatorio. En Granada, los cortes tienen lugar en el acceso a la capital por el tramo de Armilla y también en la carretera A92, a la altura de Huétor, Taja, ronda Cero, Granada. Nada de gracia.
1: Sí, justo estamos en la rotonda de Armilla, que da acceso a Granada Ciudad, uno de los puntos donde se ha concentrado parte de esta tractorada independiente. Aquí hay aparcados cerca de una veintena de tractores que interrumpen la entrada a la capital granadina. Un centenar de agricultores paran el tráfico en la misma autovía llevando a cabo microcortes. Esta es la forma de actuar pacíficamente. Paralizan el tráfico durante 10-15 minutos y luego este se vuelve a activar.
7: En Cádiz los manifestantes han cortado de forma intermitente la carretera AP4 que une con Sevilla en los dos sentidos en diferentes puntos. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez. Sí, y a esta hora están retenidos en la tractorada que venía desde Conil
8: en la Cádiz 33 a la entrada de Cádiz provocando un monumental atasco. La policía local
7: está en este punto y en Jerez, como decías, está cortada ahora entre la A4 y la Nacional 349 que está afectando la entrada al aeropuerto de Jerez. Menos incidencias en Córdoba, donde sin embargo una larga fila de tractores ha entrado ya en la ciudad, donde acero Córdoba, María Luisa Hurtado.
12: La cabeza de la tractorada se encuentra a estas horas en el recinto del Arenal, donde esperan al resto de manifestantes para leer un manifiesto con los motivos de su movilización. Entre el sur y el norte de la provincia han invadido las carreteras cordobesas unos 1.500 agricultores y ganaderos con sus respectivos tractores, que han provocado retenciones y cortes en algunos puntos de la Nacional
13: Cuarta o la A4.
7: Hasta Huelva también han llegado un centenar de baile. Vehículos que tampoco dejan por ahora ninguna incidencia reseñable. Onda Cero Huelva, Rafael López. Sin incidencias más allá de las retenciones
8: que está provocando en el tráfico y están llegando prácticamente a la ciudad de Huelva tras partir desde Campo de Tejada, en Escacena, y haber pasado por diferentes localidades como La Palma del Condado, Niebla o San Juan del Puerto, donde han ido incorporándose poco a poco más agricultores. En unos momentos estaba previsto que lleguen a la plaza del punto, donde recibirá un representante de la Diputación Provincial de Huelva.
7: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, agricultores de la zona norte de municipios como Chiribel, María o Vélez Rubio se encuentran ahora mismo parados, bloqueados en Cullar cuando iban camino de baza. Eso sí, en el caso de la provincia de Almería nos han producido especiales retenciones en incidencias en la red viaria.
2: En Ceuta, la entrada de menores inmigrantes por mar no cesa. La ciudad autónoma tutela un total de 185 jóvenes y de ellos se espera que 53 sean trasladados a otras comunidades autónomas para descongestionar los recursos habilitados.
8: En Jaén la situación más complicada se ha producido en la A4 en la Carolina con el corte en ambos sentidos de la marcha. En la A32 en la comarca de la Sierra de Segura, la A401 en Huelma y la Nacional 432 en Alcalá Real. También se han producido cortes intermitentes de tráfico
7: en la A316 a la altura de la capital. Y en Sevilla el futbolista del Betis, William Carballo, ha negado ante el juez la agresión sexual de la que ha sido acusado por una joven. Dice que mantuvieron relaciones pero consentidas dos veces, una en Sevilla y otra en Ibiza. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía. ¿Pero qué estás haciendo, alma de cántaro? He conectado la bicicleta estática a la cafetera y en 45 minutos tendré el café en su punto. Bueno, tibio.
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como es costumbre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que ya está preparada para acercarnos ese avance informativo de cara a toda la información local que regresa a partir de la una cuarenta menos 20 en directo. Pero vamos a darle paso ya. Yurena Díaz muy buenas tardes ¿Qué nos tienes que contar hoy.
4: Muy buenas tardes. Pues, como han podido escuchar en ese avance, la entrada de menores inmigrantes por Marra Ceuta no cesa. Y es que, según el portavoz del gobierno accidental, Alberto Gaitán, y responsable del área de menores, la ciudad tutela un total de 185 jóvenes. Gaitán ha señalado que, se, que mantienen contactos con el gobierno central para poner en marcha un plan de respuesta anticrisis migratoria. Según Gaitán, se ha solicitado el traslado de unos 70 menores a otros puntos de la península. En otro orden de asuntos, en esta jornada de hoy, el nuevo director provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Ceuta, Miguel Señor, ha presentado hoy los objetivos marcados en esta nueva etapa así como las líneas de actuación prevista para los próximos meses. Señor, quiere conocer las principales demandas de los centros educativos, mantener y ampliar la oferta formativa acabar con la brecha digital son algunas de esas inquietudes sobre el impago de las nóminas de los docentes de los centros concertados, señor asegura que el Ministerio de Educación ya ha realizado la transferencia pertinente a los trabajadores para acabar con este problema y es que en este martes se han concentrado los delegados de todos los centros educativos concertados en la ciudad delante de la dirección provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional ha tenido lugar a partir de las doce y media del mediodía por ese impago de las nóminas de enero que finalmente han recibido esos trabajadores para valorar la situación y que no se vuelva a repetir. Y en, y en sucesos contarles que las autoridades aduaneras y de seguridad nacional que operan en el paso fronterizo del Tarajal han detenido a una mujer española de 62 años con más de 80 kilos de hachís escondidos en varias botellas de gas. La intervención se ha llevado a cabo en, la noche de, en el lado marroquí durante la noche donde los los agentes invidieron este golpe tras la inspección de un vehículo con matrícula española. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresarán, como saben, a partir de las 2 menos 20 del mediodía. No se lo pierdan
2: pues Muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Llorena Díaz, que nos deja ese avance informativo de cara a toda la información local que se está cocinando para acercarle a todos nuestros oyentes a la 1.40, 2.20 del mediodía. Pero nosotros seguimos aquí con nuestros contenidos y entrevistas y conoceremos también en nuestro más de uno en profundidad esa situación que afectaba a los centros educativos concertados de la ciudad, porque hablaremos con la representante de UGT, de enseñanza privada y concertada, Amparo Canto que nos va a contar un poco más de esta situación. Y ahora sí, continuamos con nuestros contenidos y entrevistas. No se vayan, que arrancamos con esta segunda parte.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Domingos a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 298,
6: 299, 300
8: 302, 303
6: Onda Cero, tu
8: radio La música mansa a las fieras En concreto, esta Porque el Colegio Invisible Es el programa favorito del monstruo bajo tu cama Del de dentro del armario Y del que se esconde tras las cortinas Ahora, podéis compartir algo más que tu cuarto Comparte buenas historias, misterios, enigmas y fenómenos extraños que no te dejarán dormir. Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero,
3: tu radio. Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Podemos Ceuta llevar a cabo esta tarde su tercera jornada de concienciación de derechos humanos. Y para hablar de ella tenemos al coordinador de esta actividad, que es Ramón Casaubón. Ramón, muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, bajo el título Migración y Compromiso Social en Primera Persona, ¿cómo se va a incidir en ese mensaje? ¿Por qué habéis escogido este título?
14: Mira, es la tercera jornada, si me permites que esté tú, en la tercera jornada, y nosotros queríamos acercarnos a la migración desde tres puntos de vista. Uno era el de la denuncia, otro era el de la escucha activa y el otro el de la portada. Porque Consideramos que en Ceuta todo lo relacionado con migración siempre apunta en una única dirección, que es la denuncia, y efectivamente hay que denunciar. Pero creemos que también hay otras matices que se deben de poner en valor o por lo menos presentar a las la personas. Entonces, pues, presentamos eh, casos que evidentemente son flagrantes, eh, contra los derechos humanos y, y, y que nos no cuentan, por ejemplo, Martin Paulus, que es uno de los ponentes, nos va a presentar en exclusiva una previa de un corto documental que se, llama, se titula Homenaje en francés de, de un hombre eh, emigrante senegalés que fue asesinado en Marruecos hace algún tiempo, Charles Paul. Luego tendremos a otro migrante senegalés que a través del de arte se encuentra a sí mismo y proyecta no solo su personalidad, sino todo lo que hay de dureza y de esperanza en la migración. Y luego dejamos eh, una impronta para la siguiente, la siguiente jornada del próximo año sobre migración y cambio climático.
2: Ramón, sabemos de hecho que esta tercera jornada coincide, entre comillas, con la marcha del Tarajal, que se celebraba también el pasado fin de semana. ¿Por qué, a tu juicio, como coordinador de estas terceras jornadas, crees que es importante concienciar sobre este tema y apoyar así a esa marcha del Tarajal, que también exigía verdad, justicia y reparación?
14: Pues, precisamente, por verdad, justicia y reparación han pasado... Ya muchos años desde esta tragedia que nunca debió ocurrir, y tan siquiera se han asumido responsabilidades políticas, y la realidad es que 14 o 15 personas eh, fallecieron y nunca debió, nunca debió ocurrir. Esa es la parte de denuncia y de tragedia de la migración que nosotros también, por supuesto, denunciamos, y por eso queremos que ser un, una, un apoyo a, a esa denuncia que es todos los años la Marcha de Taraján, la Marcha de la Dignidad expone ante la opinión pública y ya te digo, desde ese apoyo intentamos proyectar también una imagen de cierta esperanza y cierta ilusión dentro de la tragedia.
2: Aunque nos lo has comentado por encima, siempre es importante profundizar y queremos conocer un poco más del desarrollo de estas terceras jornadas, porque ya son tres jornadas de concienciación de derechos humanos, en concreto la de esta tarde, ¿cómo se va a llevar a cabo? Es decir, ¿va a haber algún espacio donde los ponentes compartirán, además de sus experiencias, podrán contestar las preguntas de los asistentes? ¿Hay alguna otra novedad?
14: No, por supuesto, como tú has dicho, es una jornada abierta, es una jornada de debate. Queremos que se planteen preguntas, que no hagan preguntas, que entre todos nos respondamos y que pongamos en el centro de todas las jornadas el valor humano de la migración y la necesidad de la migración. O sea, las primeras migraciones hicieron que los homínidos pasasen de África a Europa y fueron casi todas causadas por cambio climático y por conseguir una mejor calidad de vida. Hoy en día seguimos en lo mismo.
2: También nos gustaría profundizar en ese objetivo, Ramón. Sabemos que lo que se pretende es concienciar eh, sobre los derechos humanos en nuestra ciudad autónoma y con ese título Migración y Compromiso Social en Primera Persona. Pero, ¿qué esperáis? ¿Cuál es el objetivo principal de celebrar estas terceras jornadas en concreto esta tarde?
14: Pues mira, el objetivo, el objetivo principal es poner a Ceuta en el plano europeo, en el plano nacional desde el punto de vista de la solidaridad y la empatía hacia el migrante. eso es lo que esperamos. A lo mejor grandilocuente, pero no, por eso no tenemos que dejar de soñar en grande.
2: También nos gustaría preguntar a nivel personal, porque como hemos mencionado, son tres jornadas, tres años de concienciación a la ciudadanía Ceutí y, por supuesto, con muy buena acogida. ¿Qué supone para vosotros poder celebrar esta tercera edición un año más en nuestra ciudad?
14: Pues mira, no, no, nos llena de ilusión porque, sobre todo, estamos decidiendo unas sinergias en positivo muy grandes. O cada vez hay más personas que quieren colaborar directamente en, en la realización de la jornada y la participación también va va en aumento. Se trata una ciudad solidaria y de acogida mayoritariamente, a pesar de que existan uno unos corpúsculos bastante desagradables, pero en general es una sociedad muy solidaria y, y nos lo manifiestan a nosotros cada vez que hacemos una jornada de esta.
2: ¿Crees entonces, Ramón, que la ciudadanía ceutí está realmente concienciada en los derechos humanos, en la importancia de proteger a esas personas, como hemos comentado, y en relación a esa marcha del Tarajal que se celebraba la semana el fin de semana pasado, perdón, como poner un ejemplo sobre la mesa?
14: Eh, sinceramente, mi, mi opinión personal es que en la marcha del Tarajal cada vez participa menos gente de Ceuta. Pero eso no quita que la ciudadanía ceutí esté concienciada con el problema de la migración, y de que sea una ciudad solidaria y acogedora. Realmente necesitaría más recursos y una gestión mejor de los recursos que llegan para la migración.
2: Quizás es un poco apresurado, pero sí que queremos preguntarte, Ramón, como coordinador de este evento tan importante para vosotros y también para concienciar en derechos humanos, nos gustaría preguntar, ¿el partido se plantea, además de las próximas jornadas del año que viene, realizar alguna otra actividad para concienciar sobre este tema tan actual en nuestra sociedad y en nuestra ciudad autónoma?
14: Bueno, el 21 de marzo tenemos una jornada también de, de reivindicación de lucha contra el racismo en el que indirectamente tocamos el este tema también de, de, la, de la migración, pero para nosotros es una constante tener en cuenta que para podemos sustentar el, el sustento de, o el sustrato de toda nuestra ideología respecto a los derechos humanos. No tenemos más colores que respecto a los derechos humanos, tenemos clarísimos.
2: Pues llega lo más importante y es animar a la ciudadanía a participar en esta tercera jornada de concienciación. ¿Cómo o dónde pueden asistir esta tarde a esas terceras jornadas tan interesantes?
14: Pues siete y media, la biblioteca pública Adolfo Suárez y por favor que vengan porque todos aprenderemos. Nosotros aprenderemos de las personas que estén y nos harán cuestionamiento seguro de, de, de muchas de nuestras estructuras cognitivas que tenemos ya afianzadas. Necesitamos que se venga y se abre, incluso siete de desde la divergencia, pero que, que se abre, pero en un sentido constructivo.
2: Pues para finalizar, y también muy importante, Ramón, tú como coordinador y el resto del equipo que va a participar en esta jornada, ¿qué esperáis de esta tercera edición?
14: Esperamos que cada vez venga un poquito más de, de gente a, a participar y esperamos reivindicar la importancia de sentirnos todos iguales, porque al fin de cuentas existe una única humanidad.
2: Pues nos quedamos con ese mensaje y con ese título que lleva por bandera esta tercera edición, Migración y Compromiso Social en Primera Persona. Y Ramón Casabón, queremos agradecer que nos hayas dado unos minutos para hablar del desarrollo de estas jornadas y de qué significa para vosotros y para la ciudad autónoma. Muchísimas gracias y mucha suerte.
14: Muchas gracias a ti, disculpa el sonido ambiente y gracias de corazón.
11: Vota CESIF, defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores, y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo. Así que no perdamos tiempo y vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas
13: tardes. Buenas tardes, a continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 6 de febrero.
0: 964. El número agraciado ha sido el 964. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. Y enhorabuena por supuesto a todos los premiados y premiadas que como siempre esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos que es lo más importante y una noticia como esta nunca viene mal. Recordarles el número agraciado de hoy por si no lo han escuchado seis 964 popularmente conocido como La Casa. 964-La Casa. Y ahora sí, pasamos a conocer los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, 016, lucha contra el maltrato, el 900-018-018, para el acoso escolar y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. La primera, Autotaxi, con el 856-925-225 y Radio taxi con el 956 51 54 06 956 51 54 07 y 956 51 54 8. También como es costumbre queremos acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy martes 6 de febrero. Horario diurno tendremos la farmacia Hispania en la calle Alcalde Fructuoso Miaja número 4 y tanto en horario diurno como nocturno tendremos como siempre disponibles a farmacia de confianza la farmacia Puya situada en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José. Además de la farmacia Puya recordar horario diurno y nocturno en el horario diurno tendremos hoy disponible la farmacia hacia España en la calle Alcalde Fructuoso, Miaja, número 4. Y ahora sí, como siempre, les hemos acercado esos números de interés y farmacias de guardia y como es costumbre, vamos a dejarles con algo de música para que desconecten, para que se relajen y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta. Así que no se vayan todavía, que nos queda mucho por contarles.
11: so beautiful and I tell her every day
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
2: Los delegados de todos los centros educativos concertados de nuestra ciudad se han concentrado hoy ante el impago de sus nóminas. Para hablar de la situación tenemos con nosotros a la responsable de UGT, Enseñanza Privada y Concertada, que es Amparo Canto. Amparo, muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, queremos hablar en primer lugar de esa situación. ¿Podríamos sí. profundizar en cuál es la situación actual de esos centros educativos concertados de la ciudad?
13: Sí, claro. Bueno, eh, esto empezaron a saltar las alarmas cuando el pasado día 31 de enero todavía ningún trabajador de la concertada había cobrado. Eh, desde el sindicato, el sindicato se puso en contacto con la dirección provincial a ver a qué se debía ese retraso y la explicación que se nos dio es que mmm, la, lo que sobra de al cerrar el ejercicio del, del año que es, terminó, 2023, se devuelve el Tesoro Público. Tenía que entrar a la partida de 2024, pero esa partida no había llegado. Eh, legalmente la Administración tiene hasta el día 5 de cada mes para pagar a los trabajadores de la concertada. Pero mmm, se ha ido dilatando y es verdad que ayer a última hora de, de la mañana eh, ya se empezaron a cobrar los trabajadores y trabajadoras que cobran por la entidad bancaria donde el Ministerio de Educación tiene el dinero. El resto pues, ha empezado a cobrar hoy. Entonces eh, ha sido una situación límite para muchísimas familias, ya que esto ha causado un trastorno terrible porque cobrar el día 5 pues, es un despropósito porque mmm, las hipotecas llegan, eh, los gastos fijos llegan y entonces, como digo, ha sido un trastorno para muchísimas familias.
2: Claro, porque sí que también nos gustaría saber qué ha supuesto para los afectados que aún por suerte han empezado a cobrar hoy sus nóminas, que también es algo a destacar, pero aún así, ¿qué ha supuesto toda esta situación para ellos o cómo se han sentido ante ese impago que al final les ha perjudicado en su economía diaria?
13: Claro que sí, están son muchas las familias porque somos aproximadamente unos 300 trabajadores y todos en mayor o menor medida, todo el mundo está afectado. Porque, como digo, pues ha ocasionado a muchísimos compañeros y compañeras, pues el ocasionarle un descubierto en su cuenta bancaria, por ejemplo. Porque mmm, si es verdad que todo alguna vez ha habido algún retraso en los pagos, pero como esta vez nunca. La verdad es que esta vez ha sido ya en fecha límite, límite. Eh, entonces, mmm, si ayer, porque bueno, entró como dije antes a última hora. Si esto no hubiera sido así, pues, desde luego hubiéramos ido por vía judicial para reclamar, pero tampoco, aunque ha, ha entrado, como digo, en el último momento, no se puede permitir que, que este despropósito de cobrar un día 5 y muchos compañeros día 6 del mes y más después del mes de enero.
2: A pesar de haber cobrado esas nóminas a día de hoy, día 6 de febrero, sí que nos gustaría preguntarte, Amparo, si esto se vuelve a repetir o estaréis atentos para tomar otra medida de presión. Si, por ejemplo, para el mes de febrero, para este mes en el que estamos, vuelve a ocurrir esta situación que esperemos que no.
13: Sí, sí, por supuesto, si esta situación se vuelve a repetir, por eso hemos hecho la protesta precisamente, primero para manifestar nuestro malestar y después también para que esto no se vuelva a repetir, pero si esto se repitiese, desde luego que tomaríamos medidas más contundentes, eso por supuesto que sí, por supuesto, porque sin cobrar no se puede trabajar y no estamos dispuestos a trabajar sin cobrar.
2: También tenemos que preguntar, porque aún así habéis llevado a cabo esta concentración o para reivindicar o para poner de manifiesto vuestro malestar en cuanto a la dirección provincial se refiere, pero sí que nos gustaría también saber si tenéis prevista una posible reunión con el nuevo director para poder también poner sobre la mesa otras reivindicaciones por parte del sindicato.
13: Ahora mismo, de momento, todavía no. Entendemos que el nuevo director provincial acaba de llegar y pues bueno, la situación empezó a ponerse complicada justo el día en que este señor tomaba posesión y ahora mismo, de momento, todavía no. Pero vamos, que no descartamos desde UGT que si la situación sigue complicada, pues en un futuro claro que sí. Para nosotros, para, para UGT, lo primero son nuestros trabajadores y trabajadoras.
2: También nos gustaría saber, porque estamos hablando de los centros educativos concertados, pero siempre hay que mirar también para los centros educativos públicos, porque igual en alguno de ellos se ha vivido, se está viviendo esta situación. Vosotros, desde el sindicato UGT, tenéis constancia de que algún centro educativo público, algún instituto algún otro centro, también está pasando por la situación que están pasando los centros educativos concertados de la ciudad?
13: No, no. Eh, la enseñanza pública... Hasta donde nosotros sabemos, no, no ha tenido ningún problema de este tipo,
2: no. ¿Qué esperáis vosotros desde UGT después de esta concentración, después de haber recibido, por suerte o por desgracia, porque por un lado es positivo, pero por otro ha llegado tarde, como tú misma nos has comentado, después de esta concentración, ¿qué esperáis vosotros? Sobre todo ya teniendo esa señal de alerta para posibles próximas situaciones que esperemos que no ocurra.
13: ...pues eh, lo primero que esperamos... Es ...que esta situación no se vuelva a repetir... ...nunca más... ...y hay que a ...los trabajadores de la concertada... ...se nos pague en tiempo y forma... ...como tiene que ser... ...porque mmm, los trabajadores de la concertada... ...también estamos un poquito cansados ya... ...de que se nos tenga poco en cuenta... Eh, ...entonces dado que... Mmm, la, ...la concertada de Ceuta y Melilla... ...bueno igual que la educación en general... ...pero bueno... ...en este caso la concertada y Melilla, que Melilla está en la misma situación que nosotros, somos los que dependemos directamente del Ministerio de Educación de Madrid, del Gobierno central, que nos tengan en cuenta porque somos trabajadores exactamente igual que los de la pública.
2: Sí que, ahora sí, para cerrar la entrevista, nos gustaría preguntarte también, Amparo, además de esta situación, de esos impagos de las nóminas de los trabajadores de la concertada, ¿vais a poner para una futura posible reunión con el director otras reivindicaciones sobre la mesa?
13: Sí, sí que hay, sí que hay bastante. Eso sí, yo también he tenido ocasión de hablar con todos los directores de los centros y sí que hay bastantes cosas mmm, para reivindicar y para mejorar. Sobre todo para mejorar, hay muchísimas cosas que hablar. Ya lo creo que hay, sí, sí. Y desde el sindicato seguiremos trabajando y luchando porque se consigan.
2: Pues nosotros, Amparo Canto, estaremos muy pendientes de esas reivindicaciones que se pondrán sobre la mesa. También eh, estamos, por un lado, contentos de que se haya por fin pagado a la, las nóminas de esos trabajadores y trabajadoras. Queremos gracias. agradecerte también que nos hayas dado unos minutitos en el programa para pues por habernos hablado de esa concentración y de toda la situación que habéis vivido los trabajadores y desde el sindicato UGT. Muchísimas gracias y mucha suerte.
13: Muchas gracias a vosotros, encantada.
2: Pues nosotros nos despedimos hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy, pero no se vayan todavía, que como siempre se quedan con algo de música y a partir de la 1.40 en apenas unos minutos nuestra compañera Lorena Díaz toma los mandos con toda la información local. Lo dicho, se quedan con algo de música y mañana nos volvemos a escuchar a la misma hora 12:20, y 20, con más contenidos y entrevistas. Que pasen muy buena tarde y se quedan con ese maxi single de la banda de rock Ceuti, Metal Cruz, así que no se lo pierdan.
0: Some theories relate that the Earth and the Moon were both created at the same time. Their creation was the product
5: of a collision between two of the biggest planets of the Solar System, which was in Formation, in the honor of the
2: mythical Greek Titan. The planet that collided with the Earth received the name of the
7: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este martes 6 de febrero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos como siempre nuestro informativo recordando la previsión metrológica, según apunta la Agencia Estatal de Metrología para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 13. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
10: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. La entrada de menores inmigrantes por mar a Ceuta no cesa. Según el portavoz del gobierno accidental Alberto Gaitán, y responsable del área de menores, la ciudad tutela un total de 185 jóvenes. Gaitán ha señalado que se mantiene en contactos con el gobierno central para poner en marcha un plan de respuesta anticrisis migratoria.
9: Bueno, ahora mismo el número está en 185 menores. ...han entrado en estos, por tanto, en estos últimos días en torno a unos 35 menores... ...la situación pues evidentemente nos hemos puesto en, en contacto con el gobierno de la, de la nación... ...hemos enviado ya a la memoria correspondiente para poner en funcionamiento... ...un nuevo plan de respuesta ante crisis migratoria... ...se apruebe un plan de, un plan de contingencia ante crisis migratoria... ...en este caso que, que estoy comentando
4: según Gaitán, se ha solicitado el traslado de unos 70 menores a otros puntos de la península.
9: Sí, bueno, el, el Gobierno ha solicitado o hemos solicitado al equipo eh, un número en torno a los 70 para que puedan ser derivados. Y, y bueno, esto es un mecanismo de, también en el que en el que debemos contar con la solidaridad del resto de las comunidades autónomas. La hemos tenido en, en diferentes ocasiones. Eh, la, la última, como acabo de decir, con la con la comunidad. Eh, Autónoma de Andalucía.
4: Y sobre esta cuestión, Vox Ceuta respalda la denuncia de Jucil relacionada con que la Guardia Civil no cuenta con un protocolo claro de actuación refiriéndose a la oleada de entrada de inmigrantes que se está produciendo en la ciudad. El líder de la formación, Juan Sergio Redondo, señala que son casi un centenar las personas, que la mitad de ellas menores, que han conseguido llegar a Ceuta en tan solo una semana.
9: Estamos viviendo cifras insoportables de inmigración ilegal, tanto de adultos como de menores en Ceuta y en toda España, como vemos todos los días en Canarias y recientemente en Granada. Por ello, se hace imprescindible que se produzca un aumento del número de agentes con mayores recursos. Y, por supuesto, que cuenten con un protocolo claro sobre su actuación. También poner los puntos sobre las ies cuando Marruecos no acepta las devoluciones como así está ocurriendo.
4: Seguimos con otros asuntos. El nuevo director provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Ceuta, Miguel, señor, ha presentado los objetivos marcados en esta nueva etapa así como las líneas de adaptación prevista para los próximos meses. Señor, ¿quiere conocer las principales demandas de los centros educativos, mantener y ampliar la oferta formativa o acabar con la brecha digital? Son algunas de esas inquietudes.
8: Se va a intentar Yo voy a trabajar por eh, seguir ampliando la oferta de formación profesional en la ciudad, adecuarla también a las necesidades del mercado laboral. Eh, recordemos que uno de los objetivos de la formación profesional es eh, mejorar la empleabilidad del alumnado. En este sentido es importante eh, ir adecuando, ir actualizando pues, toda la oferta formativa. Eh, también eh, me preocupa, bueno, yo he sido en ejercicio, además de profesor de enseñanza de la secundaria, he sido coordinador TIC prácticamente desde mi inicio. Últimamente hemos pasado a ser denominados coordinadores de la competencia eh, digital educativa. Y he vivido en situaciones de pandemia el, el, uno de los problemas que considero que hay en la ciudad respecto a la brecha digital relacionada con la conectividad.
4: Este nuevo director provincial ha sido docente y conoce de primera mano las desventajas que presenta el sistema educativo en Ceuta. Al no tener la ciudad competencias directas, va a solicitar al Ministerio que la educación sea dotada de más recursos materiales y humanos.
8: Desde luego hay pruebas objetivas, eh, como por ejemplo pruebas de evaluación que se han realizado recientemente, en las que se constata que el que los resultados educativos de Ceuta están, están lejos de la media nacional, en ese sentido, pues partiendo de la base que, que digamos que estamos en una desventaja educativa respecto al resto, es de sentido común el, el saber que tenemos que ser reforzados en ese sentido, con más recursos, con más votación, con lo que se considere, pero tenemos que compensar esa, esa desventaja educativa.
4: Y sobre el impago de las nóminas de los docentes de los centros concertados, señora asegura que el Ministerio de Educación ya ha realizado las transferencias pertinentes a los trabajadores para acabar con este problema.
8: Eh, me han informado que ha sido un problema contable en Madrid y en, y en tema fiscalización de cuentas, de, de manera que se ha demorado pues, un poco el, el, la transferencia que recibimos del Tesoro Público porque la dirección provincial eh, abona en la concertada por delegación. Quiere decir que lo que recibimos... pues ...se gestiona y se, y se transfiere, ¿no? Se transmite cuando se recibe. Como le digo, es algo, entiendo que es algo puntual, que además pues, quizá ha venido un poco agravado por el hecho de que el fin de semana ha pillado justo a inicios de mes... ...y de haber sido el día uno un lunes, seguramente el, el miércoles, el día tres, habrían, habrían cobrado. En cualquier caso, se ha hecho en, entiendo que se ha hecho en tiempo y forma...
4: Y cambiamos de asunto, el movimiento por la dignidad de la ciudadanía se ha reunido con el sector del taxi para conocer la problemática de los vehículos piratas. La líder del partido localista, Fátima Hamed, exige a la ciudad que refuerce la presencia de la policía local durante los fines de semana para controlar esta actividad fraudulenta.
2: Esto además se produce en especial en distintos puntos de la ciudad, pero
5: especialmente en la frontera del Tarajal o en el puerto, y se aprovechan al parecer de la ausencia... Inexistente del Grupo Operativo de
2: Apoyo de la Policía Local durante los fines de semana. Es por ello que desde el movimiento vamos a exigir a la ciudad, a través de la Policía Local y su máximo representante, a que refuerce la presencia de los mismos durante los fines de semana y los días festivos para controlar esta actividad fraudulenta, al igual que pedimos a la delegación del Gobierno que vigile el cumplimiento de la Ley de
0: Ordenanza de Transporte Terrestre. Onda 0 Ceuta,
4: 101.4 FM. Más noticias en Onda Cero. Hablamos de sucesos y es que las autoridades aduaneras y de seguridad nacional que operan en el paso fronterizo del Tarajal han detenido a una mujer española de 62 años con más de, 86, de 80 kilos de hachís escondidos en varias botellas de gas. La intervención se llevó a cabo durante la noche y agentes del lado marroquí impidieron este golpe tras una inspección minuciosa del vehículo con matrícula española. Y cambiamos asuntos. Según el Consejo de Seguridad Nuclear en Ceuta, un 11% de la superficie en zona de alto riesgo es por la gestión de radón. Y es que en España ese porcentaje se sitúa en el 17%, casualmente el mismo, de personas mayores de 16 que fuman a diario, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. El tabaco y el radón son estos elementos principales, la causa del cáncer de pulmón y que si se actúa a la vez para un fumador, la posibilidad de enfermar aumentan en 25 veces más en comparación con una persona no fumadora. Recordarles también que este martes se han concentrado los delegados de todos los centros educativos concertados de la ciudad delante de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional por ese impago de nóminas del mes de enero de esos trabajadores que ya han sido recibidas y que se han manifestado para poder valorar esta situación. Y un apunte más recordarles que desde la Consejería de Educación, Cultura y Juventud se ha informado que aún quedan algunas entradas disponibles para acudir al concurso oficial de agrupaciones del Carnaval. Una cita que va a tener lugar este sábado, día 10, a las 20 horas en el Auditorio del Rebellín y cuyas localidades aún están disponibles, se encuentran en la zona de Palco y pueden adquirirse presencialmente en la taquilla del auditorio del Rebellión. Es momento de pasar a la información deportiva. Les contamos que el Club Pai ha participado en la primera Liga Nacional de Karate en las categorías Alevín, Infantil y Juvenil en una competición celebrada en la localidad de Ávila. Ha sido la primera competición oficial de este año y se ha logrado un nuevo éxito para el karate ceutí. Y es que el Club Pai ha logrado dos medallas de oro por mediación de Julia Melgar y otra medalla de oro conseguida por Javier Sánchez. También han logrado tres medallas de bronce en esta misma competición por Adriana Marqués, Vega Tinoco y Josué García. Y ahora sí, nos estamos acercando a las dos menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como saben, unos minutos más tarde a partir de las dos, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Aunque también aprovecho para recordarles que pueden seguir toda la actualidad de Ceuta a través de nuestras redes sociales. Estamos en arroba Onda Cero Ceuta. También también recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 13. Actualmente el viento en la ciudad sopla de poniente. Esto ha sido todo, me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.